0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und diese Woche steht bei uns im DOMRADIO ganz im Zeichen der bevorstehenden Seligsprechung in Limburg. Nächsten Sonntag von Palotiner Pater Richard Henkes. Und das wird sich auch in unserem Tagesevangelium in dieser Woche niederschlagen. Unser Gesprächspartner ist Pater Hubert Lenz, Palotiner und Professor für Philosophie und Evangelisierende Pastoral an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallda. Pater Lenz, wir haben es gesagt, diese Woche steht auch bei Ihnen natürlich ganz im Zeichen der bevorstehenden Seligsprechung von Pater Richard Henkes, der sich ja dem Nazi-Regime entgegengestellt hat. Wie wird sich das äußern bei Ihnen in dieser Woche ganz konkret?
1: Ja, ich bin im Augenblick in Limburg an der Lahn, also dort, wo die Seligsprechung stattfindet. Und wir haben bei uns von der Initiative Wege Erwachsenen Glaubens hier mehrere Projekte, die in dieser Woche zur Vorbereitung auf die Seligsprechung laufen. Wir haben hier im Augenblick in der Palutiner Kirche ab kommenden Mittwoch in der evangelischen Kirche eine interaktive Ausstellung »Mehr Leben entdecken«, wo aus dem Licht von Pater Henkes einfach äh, so die Augen geöffnet werden, äh, ein Stück tiefer das eigene Leben zu betrachten mit Themen wie Wahrheit, mit Themen wie gehe ich um?« mit »Grenzen« oder auch mit Themen gehe ich um, mit Unversöhnlichkeit. Und äh, ich werde nachher unter anderem zwei Schulklassen dort begleiten. Gegen Mittag kommt dann der Schauspieler, denn um 16 Uhr haben wir ein Theaterstück hier abgerungen. Wir haben es schon mehrere Male gesehen und immer unheimlich tolle Resonanz bekommen. Äh, um 16 Uhr wird das hier in Limburg sein und dieses Schauspiel ist Auseinandersetzung eines Menschen, der von Pater Henkes, der ja den Nazis einerseits die Stirn bot, dann aber auch im KZ Typhuskranke pflegte und sich dabei selbst infizierte, ähm, aber es wollte eben sonst keiner helfen äh, von den Nazis, äh, der Pater Henkes, äh, wie er sich mit diesem Leben auseinandersetzt und immer tiefer in die Frage kommt, Was würdest du selber tun. Mhm. Und diese Frage auch an die Zuschauer weitergibt, das hat bisher immer unheimlich tiefe Resonanz geführt, äh, gespürt und das ist heute Nachmittag und morgen früh um halb zwölf nochmal Da kommen äh, von der hiesigen Marienschule ein großer Teil von Schülerinnen und so geht das eigentlich die Woche über weiter.
0: Das heißt, Sie sind da voll ausgelastet, was den kommenden Sonntag angeht?
1: Die Vorbereitung. Für kommenden Sonntag, da bin ich im evangelischen Gottesdienst am Vormittag und äh, stelle dort ein paar vor. Finde ich ganz tolles äh, ökumenisches Zeichen. Wir sind auch in der, vor der Evangel- in der evangelischen Kirche eben zu Gast mit der Ausstellung und mit dem Theater im Mittwoch und haben vor der Kirche einen Stand, um einfach äh, Passanten anzusprechen. Die Kirche liegt äh, so in der Hauptfußgängerbereich äh, von Limburg. Hm.
0: Pater Lenz, wir hören uns äh, das Tagesevangelium an, heute aus Lukas ja, äh, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11 und im Anschluss äh, reden wir dann drüber.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukas-Evangelium An einem Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Dort saß ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er aber wusste, was sie im Sinn hatten, und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, »Steh auf und stell dich in die Mitte.« Der Mann stand auf und trat vor. Dann sagte Jesus zu ihnen, »Ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen?« Und er sah sie alle der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann, »Streck deine Hand aus.« Er tat es, und seine Hand war wieder gesund. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen könnten.
0: Tina Pater, Hubert Lenz ist weiterhin am Telefon in Fallen da. Pater Lenz, warum ist das Heilen an einem Sabbat verboten?
1: Die Sabbatsvorschriften haben sich nicht damit befasst, ob jemand am Sabbat geheilt werden darf. Das war gar nicht die Frage, sondern es durfte am Sabbat nicht gearbeitet werden, nicht anstrengende Arbeit gemacht werden, nicht körperliche Arbeit gemacht werden. sich in dieser Woche die ganzen Evangelien betrachten mit dem Hit auf dem Licht von Pater Henkes. Mhm. Denn er hat genau dasselbe erlebt, ich, äh, als ich die ganzen Evangelien mir anschaute, äh, war ich tief gerührt, wo ich dachte, das ist wirklich die beste Vorbereitung äh, biblisch auf die Seligsprecher am kommenden Sonntag. Äh, er wurde auch angeklagt. Und zwar so, man suchte einen Grund gegen ihn, Das, was hier die Pharisäer taten, das haben damals die Mächtigen getan, die Nazis, die Gestapo. Wie können wir ihnen irgendwo ein Zeug schicken? Da saßen Leute und haben regelmäßig bei ihnen Predigten besucht und mitgeschrieben, um einen Grund zur Anklage zu finden. Also genau wie das das da war. Er selbst ist dreimal von ihm überliefert, dass er dann gesagt hat, sagen sie dem Herrn da unten, er braucht nicht viel schreiben, er kann das Manuskript in der Sakristei holen. Also irgendwie so ein Stück, ich lasse mich davon nicht gefangen nehmen, von diesem, was da ist. Und dann ging es ihm eigentlich genau um dieselbe Frage. Was ist heilig? Da ist nicht eine Ordnung heilig, sondern der Sabbat soll ja Gott heilig sein lassen für den Menschen. Es geht hm. darum, dass Gott den ersten Platz einnimmt. und für Pater Henkes war das ganz genauso. Für ihn war Gott absolut heilig. Da ließ er nichts drauf kommen. Selbst in den Situationen, wo er schwer dran war, also als er auch ins KZ ging, das Vertrauen zu Gott war bei ihm unerschütterlich. Er hat gerungen darum, aber es war für ihn heilig. Heilig war für ihn genauso der Mensch. Das ist ja im ganzen Heiligen Schrift auch der Mensch als Abbild Gottes geschaffen. Der ist für ihn heilig gewesen, ob gesund oder krank. Und er kann ja am Ende in die Auseinandersetzung über die Euthanasie wo er sagte, ihr, das, das geht nicht. Diese Menschen, die wehrlos sind, die, denen das Leben zu nehmen, das ist Mord. Das ist nicht nur Tötung oder das ist nicht nur irgendwo äh, dafür zu sorgen, dass wir nicht unnötige Mitesser haben, das ist Mord. Das war für ihn, äh, deshalb hat er auch am Ende praktisch sein Leben äh, für ihn gegeben. Und auch die Pflege der Typhuskranken, das war für ihn heilig. Ich habe hier Menschen, die, die in Not sind und die ich nicht alleine sterben lassen möchte, Da bin ich ihnen zur Seite. Das mhm. ist mir heilig.
0: Das heißt, dass er die Wahrheit gesagt hat, Sie haben es angesprochen, das war ihm heilig, das war ein besonderes Merkmal auch von ihm? Ja,
1: das ist gut, dass Sie das Stichwort noch nennen. Die Seligsprechung hier steht in Limburg unter dem Überschrift einer muss die Wahrheit sagen. Das ist ein Satz, den äh, Pater Henkes gesagt hat, 1937, als seine Schwester Regina äh, nach einer oder ein, bei einem Besuch in seiner Heimat zu ihm sagte am Gartenzaun, Du pass bitte auf. Und dann sagte er: Einer muss es sagen. Mhm. Also ich lasse. Äh, wir müssen die Dinge beim Namen nennen und es ist für, für ihn oder über ihn schon 1934 bekundet äh, die Aussage einer, einer Zeugin 34. Er wagte das zu sagen, was andere sich nicht mehr zu sagen trauten. Und ich glaube, wir brauchen, das merkt man ja, das ist ja heute genauso wieder aktuell, das ist, glaube ich, zu allen Zeiten äh, immer eine Herausforderung. Wir brauchen Menschen, die das, was für unser Menschsein zentral ist, und da gehört die Wahrheit mit dazu, da gehört die Frage, bin ich der Chef oder gibt es jemanden über mir, die Frage nach Gott dazu, wer trägt mich und die Würde des Menschen. Das sind einfach ganz zentrale Dinge, die waren ihm heilig, wie sie damals äh, Jesus heilig waren.
0: Sagt Pater Hubert Lenz, Palutiner und Professor für Philosophie und evangelisierende Pastoral an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallender. Heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen für heute. Morgen hören wir uns wieder. Schönen Dank. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.